0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde queremos debatir, queremos generar polémica, queremos analizar esos temas que quizás son un tabú, que quizás no conocemos tanto, que nos llaman mucho la atención, pero sobre todo que están haciendo un cambio en nuestra sociedad. Tema de hoy perderle el miedo a nuestro dinero. Hoy tenemos invitada a Abigail Rojo. Ella es la directora del Instituto de Finanzas Personales. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, poner la campanita para que todos los martes no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios, escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcast, la que más te guste, y seguirme en mis redes sociales, arroba para que me comentes, para que me platiques qué tema quieres que pongamos sobre la mesa.
1: Este episodio es presentado por Mezcala Calaca. Y es una producción de Black Media
0: Films y Estudios 56. Hola. Avi Rojo,
1: mucho gusto. Qué placer tenerte aquí y poder platicar de un tema tan importante que es el dinero. Carla, muchas gracias por la invitación y con todo gusto, porque creo que es un tema que nos concierne absolutamente a todos. A todos. Justo antes de que empezáramos a grabar, yo te preguntaba... ¿Por qué nos
0: cuesta tanto trabajo hablar del dinero? O sea, de hecho, justo como se llama el tema de hoy es perdámosle
1: el miedo al dinero. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso con el dinero? Así es. Eh, bueno, como te comentaba, eh, en nuestra vida el dinero está presente siempre. En todas las actividades que realizamos con todas las personas con quienes tenemos interacciones. El dinero está presente para cumplir nuestros sueños, está presente para alimentarnos, está presente desde el día que nacemos hasta el día en que Nos le vamos. decimos a esta tierra, y pues que gracias, es, ¿no? Para lo que le
0: dedicamos el mayor tiempo de nuestro día es a, a trabajar, a generar dinero, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, pues se vuelve un tema difícil de abordar ¿No? Es a veces un tabú abordarlo, porque justamente como hay una interacción entre el dinero y nuestras relaciones humanas, se abordan sentimientos y se abordan situaciones, ¿no? Eh, el dinero siempre implica una relación, bueno, no siempre, pero se vuelve delicado cuando el dinero implica una relación de poder o una relación de control. Entonces... Okay. Eh, por ello es importantísimo hablar de dinero con nuestra familia, con nuestra pareja, en nuestra empresa, con nuestros colaboradores, con nuestros clientes proveedores, que evidentemente eso sucede, a nivel gubernamental, ¿no? O sea, es, es muy importante la comunicación. Ahora, ¿por qué es, porque es un tema difícil? ¿Por qué a la gente le cuesta trabajo? ¿Qué es lo que me decías? ¿Por qué nos da miedo? Exacto. Porque cuando hay desacuerdos en cuanto al dinero, siempre hay por ahí como una sensación, un olorcito... De problemas. A traición. Ok. Entonces, imagínate, ¿tú sabes cuáles son las dos principales razones de divorcios? Me imagino que una debe de ser dinero. ¿Y la otra? Infidelidad. ¿Y qué hay de por medio? Traición. Traición. Y, y la traición es dolorosa, ¿no? Entonces... En el fondo, pues tenemos estos sentimientos o estas emociones muy escondidas, pero que, que a la gente pues, le ocasionan incomodidad hablar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, cuando yo te decía, es que en las relaciones eh, entre personas o familiares, puede, que, puede ser que con, a través del dinero se siente una relación de poder. Veamos un ejemplo el padre de familia, que es quien provee recursos, y la señora que está en su casa, ama, ¿no? de, casa. ama de casa, cuidando a su, a sus hijos cría, en la crianza. Si hay una relación sana en cuanto al dinero, va a haber comunicación, va a haber seguramente un presupuesto, van a haber acuerdos de cómo... Cuentas claras también, cómo ¿no? esos Exactamente, cómo se destinan esos recursos, ¿no? que ahora, al final del día cuesta trabajo... ¿no? Eh, obtenerlos, entonces si, si existe ese entendimiento de cómo administrarlos y se administran de manera sana, ahí va a haber una relación sana con el dinero, donde va a haber armonía, crecimiento abundancia uh -huh. pero ¿qué pasa? si en, en este caso no hay comunicación eh, ya sea el hombre o la mujer no gana el dinero y, y lo va proporcionando pues bajo sus estándares como él considera que es lo adecuado, pero la mujer lo no gasta como ella sí. considera que es adecuado. No hay comunicación, o sea, tarde que temprano eso va a ser una bomba que va a, que va a estallar, que desafortunadamente es algo que ocurre todo el tiempo, vamos, todo el tiempo. A ver, Aví, cuéntame uh -huh. algo.
0: Desde niños sabemos justamente lo importante que es el dinero porque aparte, eh, desde chiquitos, cuando vas y pides para el helado o para lo que sea, vas entendiendo el sentido de que no es solo llegar a la tienda y pedir el dinero. Claro. Vamos creciendo con toda esta cultura, pero así como vamos creciendo con la cultura de cuidar nuestras cosas, de bañarnos, de muchos hábitos que vamos haciendo, en lo personal, cuando con amigos, mi propia experiencia, no crecemos con el hábito de, oye... ¿Cuánto te dan de mesada, de domingo? y ¿cómo lo administras? O sea, te llega el dinero, lo gastas. Y cuando ya vamos creciendo y cuando nos vamos volviendo personas más independientes, sobre todo los que eh, somos autónomos o emprendedores, uh -huh. tenemos muchas veces un gran negocio o muchos muy buenos planes, pero no tenemos ni idea de cómo manejar ese dinero. Claro. Hoy en día hay muchísima información. Está criptomonedas, que si ahorras, que si no ahorras, cuánto tienes que ahorrar, que si haces tú. Tu... ¿Cómo ya a esta edad podemos reconciliarnos con nuestro dinero y empezar a hacer hábitos sanos para llevar nuestras finanzas?
1: Claro. No, mencionas algo que es de verdad, Carla, importantísimo. O sea, que... Sería otra historia, ¿no?, como país, como humanidad, si desde pequeños recibiéramos educación de finanzas Finacional. personales en la escuela y obviamente también en la casa. Desafortunadamente, al día de hoy, yo creo que los últimos, no sé, tal vez cinco, seis, siete años, esto ha tenido un boom. Después de la pandemia, como que, bueno, la gente estaba en casa viendo videos, tal... ¿no? tuvo un gran crecimiento hablar sobre diversos temas y gracias al cielo se ha hablado mucho sobre finanzas personales pero sigue siendo un tema que se aborda como en el más allá, ¿no? en, la, en la nube en... hay instituciones financieras que están haciendo grandes esfuerzos por educar a la gente en materia de finanzas personales pero en algún momento se habló de incluir en la educación básica en la educación preescolar o desde ahí educación en finanzas personales para los niños, pero hoy por hoy es algo que todavía no es una realidad, claro. no ha sucedido. Entonces yo creo que es fundamental, eh, esperemos que en algún momento logremos ver que la educación financiera forma parte de los programas de educación, pero en lo que eso sucede tenemos la obligación como ciudadanos de tomar el control de nuestras finanzas personales y esto es, única y exclusivamente haciendo un autoanálisis informándonos, porque obviamente de nada sirve conocer tu estructura de ingresos y gastos si no tienes la información claro. de cómo funciona el sistema financiero, de qué eh, instrumentos existen para tus necesidades.
0: Pero, ¿Cómo justo nos podemos acercar a eso? Porque a veces, eh, o sea, puede sonar muy, claro, pues, edúcate. Sí, por supuesto, me educo, claro. ¿no? Pero desde el momento en el que tú dices la palabra finanzas, creo que ya en el cerebro de muchísimos de los que nos están escuchando ya es como, es, uy, no, uy. ya mm. muy complicado, ¿no? Ese sí. tema, no. ¿Cómo, ¿Cómo te vas acercando a eso? Ahí inclusive, no sé, eh, ¿tú qué opinas? Por ejemplo, hay muchísimas apps que ya han salido, eh, que son gratuitas, que te ayudan justo como, ay, ve ingresando, cuánto tienes, qué vas gastando, qué es ese rollo. Eh, ¿Cómo, ¿cómo le pierdes el miedo? ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es el principio para reeducarnos a nuestros veintitantos años, 30 años, que,
1: o la edad que tengamos, pero cuando ya somos adultos? Sí, tienes toda la razón, Carla. Es algo que, en efecto, podemos comenzar a hacer cada uno de nosotros. El cómo, que me imagino que es lo que necesitamos abordar, es el eje central para poder controlar tu comportamiento o tu uso y manejo del dinero, que se traduce en tus finanzas personales, Exacto. es el presupuesto. Es, ¿Cuánto ganamos? Es no solo eso, ¿ok? <ríe> o sea, el presupuesto, diga, veámoslo como la columna vertebral que nos va a permitir identificar en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces... Eh, voy a, a dar una explicación muy general de lo que es hacer el presupuesto. Algo tan simple como en una hoja de papel vamos a anotar, por un lado, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestras fuentes de ingresos. Que dicho sea de paso, en estos tiempos lo ideal es diversificar nuestras fuentes de, ingre de ingresos porque no vivimos sea,
0: en una no, ¿no? ¿no?
1: impresionante. Entonces, bueno. Hacemos nuestra lista de fuentes de ingreso, ¿no? Eh, iniciando por aquellos ingresos fi fijos, si tienes un, si eres un empleado, recibes sueldo, o si tienes un, un microemprendimiento, un emprendimiento, por lo menos tienes identificado cuáles son tus sueldos, tus ingresos mínimos claro. que se están generando. Después eh, anotamos eh, aquellos ingresos que llegan de manera. Eh, frecuente, pero que no siempre es Que no son constantes. Que no son constantes. Por ejemplo, un bono, los aguinaldos, eh, a lo mejor viene una temporada alta y en el negocio vendiste mucho más. Bueno, pues tratar de presupuestarlos. Y eh, si es que tienes inversiones, considerar... La, a, a, eh, tus inversiones en instrumentos como... de deuda pues, inter, considero tus intereses de forma que puedas cuantificar cuánto estás ingresando ahora, importantísimo los ingresos se consideran para gastar hasta que se realizan en México nos encanta considerarlos antes de que lleguen como dicen, no, no ha llegado la quincena <risa> Ay, y ya me sí, la gasté ya estás perdido, ¿no? que es el
0: tema Entonces, también, a ver Avi, vamos a andar sí. saltando de muchos sí, sí, temas, sí, sí. pero es que es bien importante. Tarjetas de crédito, ¿qué onda? Porque aparte vas en un centro comercial y si no es Coppel, es o sea, Just American Express, cualquier cosa, no, Liverpool, lo que sea. Tener una tarjeta de crédito hoy en día prácticamente es algo que cualquier persona puede tener. Y desafortunadamente, pues es muy padre decir, ah, mira, tengo 10 mil, 15 mil, no sé, lo que me den de crédito y voy y me lo gasto. Pero está bien padre porque no me ha salido el dinero. Pero cuando te llega el estado <risa> claro, de cuenta y no. tienes que pagar, no sabes ni qué
1: hacer. Eso y los
0: benditos diferir a meses. No, bueno, sí, exactamente.
1: ¿Qué pasa con el crédito? Mira, es todo un tema las tarjetas de crédito. Pero en principio hay ciertas cuestiones básicas a considerar. Uno, las tarjetas de crédito, por favor, no es un ingreso extra. O sea, cuando te... Cuando un banco te otorga una tarjeta de crédito, dices, qué maravilla, 30 mil pesos más que puedo gastar, está increíble, ¿no? No. El crédito, creer, viene de creer en ti. Entonces, esta tarjeta de crédito que te están otorgando, es te están otorgando la confianza de utilizar este crédito para adquirir bienes y servicios con dinero que aún no te pertenece, que no tienes... Con la confianza o creyendo en ti para que tú lo devuelvas en el momento en que corresponda. Entonces, utilizando las tarjetas de crédito de manera sana, responsable, de manera responsable, que esa es la palabra, pueden ser un instrumento maravilloso. ¿Por qué? Porque estás anticipando cubrir tus necesidades sin tener aún los ingresos. O a lo mejor los tienes ahorrados, que eso estaría increíble. ¿no? Por cualquier poder contingencia, claro. exacto. Y cuando llega tu sueldo, si no hubo nada extraño, una pandemia o algo así, perfecto, pago lo que debo. ¿no? Eso se puede utilizar como una gran herramienta para crear un historial crediticio positivo que en un momento dado te va a ayudar después de un tiempo no solo a tener una tarjeta de crédito, sino acceder a un crédito automotriz. Hipotecario. Y después hipotecario, ¿no? Entonces... Las tarjetas de crédito son un gran instrumento, pero es muy importante utilizarlas de manera correcta. Ahora, ¿cómo las utilizo de manera correcta? Uno. Eh, toda, hay cuatro datos, mu, o cuatro, sí, datos que van a venir en el estado de cuenta en los cuales tienes que prestar toda la atención. Uno es la fecha de corte. Uh -huh. O sea, todas las compras que tú hagas se van a sumar de un cierto tiempo a fecha de corte día 6 de cada mes entonces todo lo que yo compré entre el 6 de abril y el 6 de mayo el banco va a sumar todas esas compras y me va a decir a la fecha de corte debes 10 mil pesos te estoy dando 20 días naturales más o menos para que tú me pagues los 10 mil pesos sin intereses entonces ahí es donde dices oye wow excelente, de qué vida. maravilloso si lo haces, está increíble porque claro. no, no pagas un peso de intereses ahora bien también te dicen oye amigo, pero fíjate que también aquí está el pago mínimo y tú me puedes pagar como unos 500 pesos entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque cuando la gente dice, no, pues yo ya pagué el mínimo perfecto, el buro de crédito no me va a poner tachecito no, sigo con palomita verde pero no alcanzan a visualizar que, con el paso del tiempo, ese pago mínimo no está pagando tu deuda realmente. Y, por otro lado, empiezas a entrar en el círculo del pago de intereses. ¿Tú sabes cuánto te cobra una ta la tasa, el costo anual total de una tarjeta de crédito promedio en estos dorados tiempos de altas tasas de interés? No tengo ni idea, pero... ¿Qué es el famoso CAT? El famoso Que eso lo CAT. hemos escuchado Ajá.
0: mucho, ¿no? Que a veces ni
1: siquiera sabemos, pero es el famoso CAT. ¿Cómo mm. en cuánto está, por ejemplo? En promedio, entre 79 y 99%. O
0: sea, Anual. estás pagando
1: el doble de tu deuda al final. Entonces, pocas veces hacemos un stop y para ponernos a, o sea, a pensar... si pago el O sea, si solo hago el pago mínimo qué va a pasar y después estamos en eh, las cosas pueden cambiar, ¿no? nadie te asegura que ahí va a estar siempre tu trabajo o las ventas, la actividad económica bollante. Entonces tenemos que la responsabilidad consiste en uno, estar informados, qué es lo que estamos haciendo. Exacto. ¿no? O sea, a ver, cuando recibas tu estado de cuenta, ¿en qué te tienes que fijar? Y dos, hacer, hacer conciencia, o sea, si voy a utilizar mi tarjeta, la voy a utilizar de manera responsable, tengo que tener muy claro cuánto es el monto máximo que puedo estar utilizando. Que eso también, por ejemplo, los meses sin intereses hay mucha gente
0: que dice ¡Ay! Pero lo difiero a 12 y entonces me queda en 300 pesos al mes. Y esto lo difiero y me queda en 1,500. Y cuando te das cuenta a tu corte de 300 mil <risa> pesos... Tienes que pagar 7 mil pesos, claro. no más de diferi diferidos. Y ¿no? eso si
1: no se atrasan. Exacto, entonces ¿no?
0: creo que es muy válido cuando dices, oye, es que necesito este servicio bien, este lo que sea, y decir, oye, lo puedo conseguir a meses, siempre y cuando, como bien lo acabas de decir, no exceda los
1: la cantidad de dinero que yo tengo presupuestada para poder gastar al mes. Y acabas ¿no? de decir la palabra mágica. Vamos a regresar al presupuesto del que estábamos hablando hace unos minutos para saber cuánto podemos estar utilizando de tarjetas de crédito, entre otras cosas. ¿no? Entonces, como mencionábamos, tenemos un presupuesto en donde, por un lado, vamos a cuantificar cuántos son nuestros ingresos. Y por otro lado, bien, lo que a todo mundo le da una flojera inmensa, pero ni modo, hay que hacerlo, es a cuánto ascienden nuestros gastos. Y esto lo vamos a dividir en varios eh, bloques, ¿no? Eh, gastos fijos, inamovibles. que Renta, tienes... agua, luz, teléfono, celular, Exacto. todo ese rollo. De ahí no, no te, te dejas salir procuras, porque pues, si no, vamos, tienes un estilo de vida y de ahí no te mueves. Después tenemos gastos variables que forman parte de tu vida cotidiana y que en un momento dado, si se realizan, Está increíble y si no, no pasa nada, tu vida no va a cambiar. Como, por ejemplo, comprarte el vestido nuevo, irte de viajecito, los restaurantes, eh, los restaurantes, ¿no? Todo este tipo de gastos. Y ahí, en este rubro, entran los gastos hormiga. ¿No? Que igual, sí ese es otro tema, ¿no? No, pero sí, de, de
0: forma muy genérica, bueno, muy por arriba, pero son esos famosos gastos, que aparte los ves muchos en redes sociales cuando te quieren dar los tips, es el cafecito de las mañanas que te compres en el Starbucks, en donde te guste, si lo sumas al mes, pues de 50, 70 pesitos
1: al mes ya se te volvieron 1,500 pesos, claro. 2,000 pesos de gastos, ¿no? Sí, y esos son como los chiquitos, ¿no? O sea, ¿qué tal cuando nos emocionamos y empezamos a hacer suscripciones de HBO o... Digo, no quiero decir nombres, ¿no? Pero vamos... Ahora, ni sí, te, de cualquier puedes plataforma. hacer N mil suscripciones y de 150 en 150 en YouTube, ¿no? Ahí te van 3 mil, 4 mil pesos mensuales que a veces ni los usas. Entonces, qué importante es, primero, conocer cuál es mi patrón de consumo, en qué estoy gastando, lo que dice la gente, en qué se me está yendo el dinero, ¿no? Entonces, tener esto en blanco y negro nos va a ayudar a poder determinar qué podemos hacer y en dónde estamos parados. Entonces ya tenemos nuestro total de ingresos, nuestro total de gastos, ¿De gastos? y vamos a hacer una resta. Vamos a restar el total de gastos a nuestro lo que ingresos. queda de dinero. Si te queda de dinero, algo de dinero, está increíble porque quiere decir que de alguna manera estás ahorrando. Desafortunadamente en una buena parte de la población el saldo es como tablas. ¿No? o rojo o rojo <ríe> exacto y si es rojo ¿qué crees que está pasando? pues estás gastando mucho más en tarjetas de lo que... crédito claro. y que tú piensas que vas bien porque no ves que o sea vamos estás consumiendo de más pero no notas dónde está ese número rojo pero ese número rojo está en el estado de cuenta de la tarjeta, estás endeudado. Sí, que al final de cuentas te
0: va a, a venir correteando. Oye, en el mejor de los casos, por ejemplo, vamos a ponerlo como el caso A y el caso B, en el caso A, donde me está saliendo dinero a favor, en muchas eh, veces no sabemos qué hacer justo con eso. A veces cuando también te dicen, no, pues es que a inversiones y haz un portafolio, pensaríamos que necesitamos cantidades de dinero exorbitantes, claro. ¿no? que dices, bueno, pues es que no tengo medio millón de pesos. O... ¿Qué hacemos o cómo empezamos a tener esa entrada de inversión? Hay, por ejemplo, cuentas de banco que por eh, tu dinero, tu débito te piden un saldo promedio y te dan un cierto interés. Uh -huh. eh. O sea, hay como cositas relativamente sencillas, pero realmente cómo podemos empezar a invertir Cantidades pequeñas, Esos pequeños. pequeños ahorros que cuando claro. te das cuenta, dices,
1: oye, pues son 50, ya llevo 50, 60 mil pesos que tengo mm. tus ahorrados. Claro. Sí, mira, creo que vivimos en ese sentido una etapa padrísima, increíble. Eh, porque ciertamente cuando yo era más joven, <risa> digamos que en los noventas para invertir necesitabas tener fortunas, literal, uh -huh. ¿no? Para entrar en la bolsa y, y tal, necesitabas una cantidad mínima importante. Ahora no, ahora afortunadamente a través, gracias a la tecnología se han abierto múltiples eh, múltiples pues opción, opciones. La ¿no? Upside, ¿no? Hoy en Así día. es. Inclusive en tu misma app del banco, por ejemplo, tan sencillo como eso, puedes ver tu cuenta de, de, de cheques. Puedes tener ahí el control de tus tarjetas de crédito y a su vez puedes tener asociada a la cuenta de cheques una cuenta de inversión, que seguramente te va a pagar tal vez muy poquito, pero bueno, ya podemos empezar, ¿no? Y desde la... Ahora sí que la, la comodidad de, de tu, de tu app, aplicación. hacer esos esos abonos no a, a tu inversión. Existe, si alguien quiere comenzar a ahorrar montos pequeños y de la manera más segura, está CETES Directo, que es un instrumento gubernamental con el menor riesgo posible. Eh, son eh, certificados de la tesorería expedidos por el gobierno federal y eh, tú los puedes adquirir entrando al portal CETES.com en donde puedes invertir desde 100 pesos hasta la cantidad que tú quieras con la certeza de que va a ver, vas a conocer el rendimiento y digo, ahorita con las tasas de interés que tenemos está bien. Eh, vas a conocer con certeza el rendimiento, el vencimiento y vas a tener mucho control sobre tu inversión. Eh, existen también otras alternativas, como bien dices, ¿no? a través de apps. Eh, creo que aquí tendríamos que tener, estamos obligados a informarnos ¿Cuál es ese abanico de opciones que existen? Porque también hoy por hoy, de pronto se puso muy de moda desde la pandemia, el mercado de criptomonedas, Justo te la te inversión gusta. en bolsa, en donde ciertamente con relativamente poco dinero, y pero aún ¿eh? con la tarjeta de crédito, puedes, podías o puedes todavía hacer inversiones nada más que la, el nivel de volatilidad es bárbaro, ¿no? Entonces bueno las hay criptomonedas que saber, ya
0: se vivió, ¿no? En algún momento claro. fue un boom donde ya llegaban a costar hasta sesenta mil dólares
1: y se fue una de la quiebra total algunas, Así es, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que en ese sentido se vuelve fundamental informarnos sobre qué instrumentos existen. Y claro que siempre va a haber un instrumento para cada necesidad. En México tenemos más de 3.000 entidades financieras de diversos tipos, entre bancos, arrendadoras, facturajes, casas de cambio, eh, sofipos, so, etcétera. Entonces, y cada, cada entidad, entre todas, entre todo el ecosistema, existen cerca de 13.000 instrumentos de captación y de inversión. Entonces, evidentemente, hay uno que se va a adaptar a tus, a tus necesidades, pero cómo encontrar el que yo necesito, ¿no? Que ahí es donde la gente dice, bueno, ¿para dónde? ¿Qué, qué hago? Entonces, primero creo que es importante conocer tu perfil de, de riesgo, tu, tu, qué tipo de inversionista eres. No es lo mismo una gente joven que todavía tiene toda la vida por delante y que puede arriesgar relativamente más, ¿no? A una persona en sus cuarentas, a, no que tiene hijos y tiene responsabilidades pagar colegiaturas, entonces creo que ahí lo más recomendable es buscar una inversión lo más segura posible o ya las personas que están en etapa adultez madura, Mayor. personas mayores donde lo que menos necesitas es un riesgo ¿por qué? porque estás viviendo de tus ahorros, entonces eh, aquí yo recomiendo acercarse con un profesional porque hay tanto que es muy fácil confundirnos y es muy fácil cometer eh, de pronto un, un error, ¿no? Entonces, yo sí, sí sugiero acercarse a un profesional, acercarte a tu banco. Los bancos, igual, a través de la tecnología, tienen la, la forma de evaluar tu perfil. Tu perfil de acuerdo a tu consumo de tarjetas de crédito, de acuerdo a tus ingresos. Y sobre eso te van lanzando, ¿eh? En la misma app te van lanzando como los instrumentos de inversión que pueden funcionarte. Entonces, si nos da pena ir a preguntar al banco, con el app podemos también event eventualmente este, ver qué opciones existen para nosotros.
0: Bueno, ya entendimos entonces un, un poco. Eh, no está mal meternos aplicaciones. No necesitamos una fortuna para poder empezar a invertir. Quizás si tenemos tres mil, cuatro mil pesos ya podemos empezarle. Claro. ¿eh? acercarnos siempre con un profesional, ¿no? que eso puede ser de manera tecnológica o física, en el sentido de irnos como a la vieja escuela, de sí sentarme al banco y ver qué hacer, o buscar estas aplicaciones que están certificadas para Exacto. poder hacer nuestras inversiones. Entonces, está bien padre, porque el lado A ya lo vimos y vemos que tiene un muy buen potencial. Pero, ¿qué pasa sí. entonces si estamos, como lo habíamos platicado, en el lado B, donde estoy en números rojos, en mi presupuesto personal, de casa, de familia... ¿Qué tengo que empezar
1: a hacer? Sí, bueno, eh, en ese caso estás, obviamente, al estar en números rojos, quiere decir que estás endeudado, no hay de otra. Entonces, hay que identificar qué, qué tipo de deudas tienes, ¿no? Vamos a empezar por hacer un listado, digo, hay gente que debe... Por Dile. todos lados, claro. y de todo tipo de, de, a todo tipo de... Le debe hasta de la deuda de la colonia. Ah, tiene exacto. Entonces, sí, claro. vamos a empezar por enlistar aquellas deudas de mayor plazo, eh, de mayor monto, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues a lo mejor tenemos la hipoteca, la deuda del automóvil, la deuda de las tarjetas de crédito, que aquí vamos a hacer una combinación entre monto, plazo y costo, ¿no? Y evaluemos que está en riesgo. O sea, no es lo mismo por dejar de, que por dejar de pagar tu hipoteca pongas en riesgo a tu patrimonio. Entonces, sí, que es mejor es... de
0: salir los viernes por un ratito y tu vida social sea un poquito más barata. Exacto. Que no va a pasar nada si
1: te amarras el cinturón un ratito, no en lo que te estabilizas. Exactamente. Entonces, bueno, hagamos este listado, evaluemos cuánto debemos, pero evaluemos esto qué implica... ...a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, obviamente debo una cantidad X de la hipoteca... ...pero eso se va pagando conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, en términos de flujos... ...hagamos un total que se va a requerir mes a mes... Eh, que, ...para que sea liquidado... ...de forma que nosotros cumpla, estemos cumpliendo... ...con los plazos previstos... ...y si hay deudas que ya no pueden esperar... ...que pueden ser, por ejemplo, las tarjetas de crédito... Ahora los bancos te, eh, los, los bancos están muy interesados por tener una eh, situación un balance sano, es decir carteras vencidas en las menores tasas posibles. Okay. Esto qué quiere decir que tú puedes acercarte con tu banco y decirle Oye sabes que traigo aquí ya una deuda de 150 mil 200 mil pesos en tarjetas de crédito eh, por el momento me mm, es imposible liquidarlo todo quisiera reestructurar esta deuda. Entonces, el banco te puede otorgar un préstamo que tú vas a utilizar para liquidar esa deuda en tarjetas de crédito de forma que de tajo cortas esta deuda tan cara ¿no? que está expuesta a intereses del 99% anual, que es una locura. Y, claro, vas a seguir haciendo frente a la nueva deuda adquirida que seguramente será a Mucho un plazo bueno. más largo y a un costo menor y, ¿Y qué no vas a tener encima
0: puedes eh, negociar bien y en el sentido en el que a veces te condonan algunos intereses es, y puedes bajar sí. la deuda esa sí. es, es, es información que cura sin ah, no, totalmente hay veces hay donde por que querer la, pagar todo no lo ¿sí? logras
1: y hay gente que lo desconoce desconoce que existen estas facilidades o Dame esta negociar. disposición de negociar eh, me regreso un poco al principio no la importancia de la comunicación hablar de dinero comuniquémonos comuniquemos comuniquémonos con nuestra familia con nuestra pareja con nuestros hijos y con nuestro entorno ya hablamos un poco de esta parte como muy técnica
0: este que creo que, que a final de cuentas hablando de nuestras finanzas personales es, uh -huh. es muy claro cómo lo tenemos que llamar pero tú que toda la vida como financiera has estado involucrada con el dinero con con estos temas eh, parte de lo que cuesta mucho trabajo es cómo ponerle precio a nuestros servicios. Ok. En muchas situaciones a veces, sobre todo cuando estamos empezando, es como eh, no, pues sí, te cobro tanto a mí, ¿no? Y hasta como con pena lo dices, ¿no? Sí. Y a veces quizás estás regalando tu servicio o te estás excediendo, porque claro. puede, pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Uh -huh. ¿Cómo uno puede empezar a darle valor a su trabajo, a sus productos, a sus... No hablemos, o sea, no del
1: costeo como tal, sino cómo le pones el valor a tu trabajo. A tu trabajo, que no es cosa sencilla. No. Eh, de verdad. Y perfecto. creo que tocas un punto, Carla, importantísimo y muy valioso, porque hoy por hoy la tendencia es el autoempleo. Exacto. El emprendimiento, ¿no? El ser... Eh, Autónomo. Independiente. Uh -huh. y, y, y vamos, está increíble también porque te permite explotar esa creatividad y utilizar tu tiempo que es tu mayor tesoro, ¿no? De Exacto. la manera óptima para ti. Mira, eh, en realidad no existe nada escrito, por lo menos que yo conozca. Sin embargo, eh, creo que sí, dependiendo del sector en el que te encuentres, bueno, por un lado, pues identificar cuáles son tus necesidades o tus costos para sobrevivir o mantenerte ¿no? Uh -huh. mensualmente mínimos. O sea, ¿cuánto necesito para yo poder vivir en un mes? Para pagar la renta o la luz, el teléfono. Los costos fijos que costo decíamos. ¿no? Entonces, vas a tener esa cantidad definida que sí o sí la tienes que conseguir. Y sobre esa cantidad eventualmente, pues, a hacer una división sobre los días u horas, depende cómo cobres, ¿no? De trabajo. Vas a definir una tarifa. Por ejemplo, no sé, tus costos fijos son, ¿qué te gusta? 30, pesos,
0: 30 mil pesos, vamos a decir. 30 mil pesos mensuales,
1: va. exacto. Entonces, esto lo vamos a dividir 28 días, ¿no? O 30 días 30 para días, hacerlo mil más pesos sencillo, al día. Mil pesos al día. Entonces, todo depende si tú trabajas por proyecto. O trabajas por horas o trabajas ¿no? Es, es que es muy variable y no es tan sencillo, pero si yo obtengo un contrato para hacer un proyecto que sé que me va a llevar 15 días cuando menos debería, cuando menos
0: debería estar cobrando pesos.
1: 15 mil pesos, porque si no entro en la carrera de, de la rata, ¿no? o sea, voy a estar como loca trabajando y no me va claro. a alcanzar, o sea, no, no puedo tomar el trabajo y cobrar cinco mil o diez mil porque, va? ¿Cómo, ¿cómo voy a cubrir el resto? Claro. No. ¿Cómo, o
0: tú qué consejo darías de cómo vendría siendo ese plus de utilidad que vamos a decir? O sea, yo ya sé que para poder salir, si yo consigo dos proyectos que normalmente me llevan 15 días, ya tengo cubiertos mis gastos fijos. Uh -huh. Pero obviamente hay de dos. O entonces me pongo a conseguir muchísimos clientes que aparte quizá no voy a lograr a entregar buenos proyectos, porque si cada proyecto me lleva cierto tiempo, me voy a sobresaturar de trabajo. Entonces, claro. lo que yo necesito es justo hacer esa, esa infladita para empezar a tener mis utilidades. ¿Cuánto aconsejarías que sobre este esquema que estamos armando de 15 mil pesos, le subas como una parte de tu utilidad? Claro. Para poder manejar un servicio, por ejemplo, sí. o, o una asesoría, lo que sea. Mira,
1: aquí también, obviamente, entra el, el tema de cuánta experiencia tienes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de actividad? O sea, son muchas cosas, pero a grandes rasgos, como, como una media yo haría es eventualmente cobrar, eh, cobraría, no sé, tal vez el 50% adicional sobre okay. los 10 mil, ¿no? Me iría a lo mejor a, que eran 15, o sea, y, los 15 o sea, como 23, 22 mil pesos. pesos, más o menos. Okay. Con eso me sentiría cómoda no estoy inflándolo mucho, puedo estar en mercado. Claro, aquí indispensable, o sea, infórmate, ¿no? Y los tabuladores. estudios de mercado todo. y más o menos cotiza el, el mismo trabajo con la eventual competencia y eso te va a dar un parámetro pues, bastante útil. Pero, o sea, en general podríamos decir que tú 40...
0: Por ciento, sí. ¿no? Digo, si estamos empezando, sí, sí, sí. si no tenemos tanta experiencia Exactamente. o cosas así, pues un 30%, entonces, ¿no? Empezar sí. a inflarle un 20% y listo.
1: Y siempre, obviamente, haciendo una especie de sondeo, ¿no? Donde estoy parado. Porque, digo, podemos cobrar lo que queramos, pero no va a llegar al cliente, ¿no? Exactamente. O al contrario, puedes estar regalando tu trabajo. Que qué es lo que
0: pasa muchísimo, ¿no? O uh -huh. sea, justo eso. Y ahora, ¿cómo les darías eh, ese tip de presentación y de seguridad para hablar justo de ese tema? Llego yo contigo, tú eres mi clienta y te digo, mira, Abby, yo te voy a cobrar tanto, ¿no? Y entonces tú te volteas y me dices, pero está carísimo. Uh -huh. Y entonces yo, como estoy empezando, y como claro. yo todo te voy a decir: este, bueno, entonces no son 23, este, 15 te parece bien, ¿no? O sea, y ya la parte sí, de sí, negociación, sí. o sea, ¿cómo aprendemos Mira, a negociar? ¿Cómo aprendemos a. Algo que yo he aprendido meternos en, en, este mundo en estos
1: últimos 25 años de mi vida productiva es que nosotros brindamos un servicio o un bien. Para solucionar un problema o para, eh, para cubrir una necesidad, ¿no? Entonces, aquí obviamente es indispensable que el bien o servicio que tú estés brindando esté cubriendo esa necesidad, esté resolviendo un problema y que se lo haga saber a quién se lo estás vendiendo. Entonces, ¿cuáles son las bondades de tu producto ¿qué le estás ofreciendo? ¿Cómo le estás solucionando? ¿Cómo, ¿Cómo le estás ayudando trabajo? a obtener o a lograr su proyecto personal? Sí. Y créeme que el cliente te va a decir cuánto quieres. <risa> o sea, espero que estén anotando ¿No? todo lo que sea,
0: están diciendo. Yo aquí a Tito en producción lo veo bien atento escribiendo todo en su celular. <risa> pero, pero sí, porque realmente es súper importante el, el manejar eso. Y también... Creo que como responsabilidad eh, de, de, de todos, porque no, no es por edad quien puede ofrecer o, o dar un servicio, es también valorar y respetar el trabajo del otro, ¿no? Porque por normalmente, y justo ayer lo estábamos platicando aquí en el set con, con todos, que decíamos es que a veces entre más tienen, la persona más tacaño es, ¿no? O más día gratis quiere las cosas, o más regatea. Y creo que también esa es una cultura que debemos es de irnos gran. quitando, Así ¿no? Es. Porque eso es muy, yo diría, muy mexicano, ¿no? Eh, el,
1: Ay, sí, pero pues
0: somos cuates, ¿no? En buena onda. Pues sí, sí, somos cuates, pero me vas a quitar tiempo,
1: esfuerzo, recursos. Claro, este, claro. ¿No? No, tienes toda la razón. De hecho, es un tema cultural, es un tema de educación, es un tema de conciencia y viene mucho a colación el tema de equidad de género. ¿No? o sea, estábamos acostumbradas a por el mismo trabajo ganar menos que los hombres claro. súper normalizado ¿no? y multiplícalo así por n situaciones entonces, como bien dices, hay que hacer es, esto es un tema cultural en donde eh, definitivamente no tengamos miedo a cobrar lo que consideramos que debemos cobrar pero también hay que ser genuinos y hay que ser honestos con nosotros mismos y tener claridad, lo que estoy ofreciendo tiene valor y realmente va a resolver un tema, va a incrementar el valor de una cadena no de, de valor, claro. estoy aportando realmente. y sobre eso pues creo que podemos lograr muy buenos resultados
0: avi ya, ya nos reeducaste a los grandotes pero a ver como tip a los papás a los papás que, que tienen están criando uh -huh. échales un par de tips cómo hacer que uno no sea pesado para el niño dos que le empiece a interesar y esos pequeños puntos que tú les darías para que claro. en casa empiecen a educar a
1: los más pequeños en sus finanzas mira eso me encanta yo soy madre de tres hijos Okay. Que hoy por hoy ya son bastante mayorcitos. Dos ya terminaron la universidad y tengo un chiquito que. ¿Chiquito? Okay. Que entra a preparatoria. <risa> Pero me encanta porque en la casa se habla de dinero, en la casa se tienen muy claras las necesidades y las prioridades, uh -huh. porque como familia a lo largo del tiempo van cambiando esas prioridades, ¿no? Exacto. Imagínate, acaba de pasar la época de las universidades. Nada en fácil. En plena aparte. pandemia. Entonces, vamos. Sí, es importantísima la comunicación, ¿no? Que se hable de dinero, que no sea un tabú, que no sea un tema que no se toca y que haya malos entendidos después. Ahora, como mi experiencia, cómo los he educado, yo desde pequeños, ¿no? Para eh, cuando son chiquitos, el kinder, ya les das dinero, pero en primaria empiezas a darles que para el lunch o para sus gastitos y cuando está en secundaria empezamos a dárselos de manera semanal, ¿no? Para que el niño aprenda que tiene que administrarse, que no debe gastar todo, que puede ir ahorrando una parte y que ese ahorro tiene después un resultado que sirve para algo, ¿no? Estableciendo una meta pequeña, como quiero comprarme X juguete, X juguete entonces a lo largo de, de los meses o, de, o del año escolar, que es demasiado largo para un niño, pero a lo largo de los meses, él se da cuenta que con el dinero que recibe, comienza a administrarlo de manera súper sencilla, ¿no? Es a lo mejor un dulcecito, el, la papita o, sí, o quizá lo que algo sea. no tan
0: costoso. Eh, empezar a hacer nosotros, o sea, sentarnos con ellos, y es como, a ver, yo te doy eh, tu domingo de 100 pesos, vamos a decirlo. Uh -huh. ¿Con cuánto llegaste al siguiente domingo? ¿Es válido también? Así ¿A ver y en qué gastaste sí. y por qué y todo?
1: Sí, de hecho, bueno, en el caso de los niños tienes que ser como muy gráfico y muy... Y preferentemente, o sea, tiene que ser como billetes y monedas necesariamente, que ellos puedan palpar, que puedan con, contar. Idealmente con una alcancía donde se pueda guardar, ¿no? Pero no solo es recibir el dinero y meterlo en la alcancía, porque eso... Eso es como algo muy... Muy fácil, ¿no? Muy fácil y también yo creo que no le encuentra el sentido a recibir y guardarlo. O sea, entonces, ¿para qué me sirve el dinero? Uh -huh. Sino tenerlo y aprender a controlar esa ansia de gastarlo, ¿no? Entonces, tenerlo y planear. ¿En qué lo quiero utilizar? Bueno, parte lo puedo guardar, parte lo puedo utilizar para algo que yo quiera consumir a lo largo de la semana y hasta ahí se les va a ir ¿no? al principio pero cuando ya tus hijos están en preparatoria en donde eventualmente salen con los amigos, etcétera, ya vas aumentando el abanico de toma de decisiones Claro. el buen manejo de las finanzas personales es una constante toma de decisiones conscientes e informadas, entonces esa conciencia, esa información y esas decisiones, conforme vas creciendo, se va, se va ampliando el abanico, ¿no? Y el plazo en el que tú cuentas con esos recursos, entonces tienes más oportunidades de gastarlo, de utilizarlo bien o de utilizarlo mal, ¿no? claro, ¿no? Fíjate que ahora, por ejemplo, yo veo con mi hijo que va a pasar a preparatoria una cosa muy chistosa porque le doy el dinero y no gasta nada, no lo gasto. No lo no gasto. Muy ahorrador. Y yo creo que más que, no sé si es, no creo, bueno, no sé si es porque lo quiere ahorrar o porque, y lo veo mucho ahora en los millennials, ¿no? este O sea, la vida es como más sencilla ahora, es para cubrir sus necesidades de dónde vivo, dónde como, y normalmente están generando excedentes bastante, o sea, en relación a lo que ingresan, están viven normalmente con roomies o así o con los papás, con papás ¿no? claro. entonces tienen eh, una porción de ingreso importante que no necesariamente tienen que gastar, ¿por qué? Porque ya no se están casando tan jóvenes, porque no están teniendo hijos, ¿no? Tienen de pronto perritos así, pero esto qué quiere decir? Que están en una en un momento padrísimo donde pueden destinar un porcentaje mucho mayor al ahorro del que destinaron nuestros padres claro. o del que destinamos nosotros eventualmente, ¿no? Por ahí eh, eh, circula en internet una fórmula mágica que, digo, es como muy amplia, pero que si la sabes ejecutar puede ser muy buena. Eh, el 50-30-20, ¿no? Utiliza el 50% para tus costos fijos, el 30% para tus... Eh, tu recreación para viajes, eventualmente algún, ¿Algún gustito algún gustito, que ropa lo que tú quieras y eh, perdón, el 20% y el 30% destínalo al ahorro, ahora el ahorro no es el ahorro lo guardo en la cuenta el ahorro se invierte y estamos en un momento como bien decías al principio de la conversación increíble donde hay accesibilidad opciones para, para invertir ¿no? Ahora, algo que no mencioné en aquel, en, en aquel momento es importantísimo. Si vamos a depositar nuestros recursos en alguna institución financiera, llámese a través de la app, pero al final del día es una institución, institución financiera, financiera que está detrás, por favor revisen que sean entidades registradas en el padrón de entidades supervisadas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Por qué? Porque ante alguna crisis sistémica financiera, tus ahorros van a estar protegidos. De otra forma, depositas, te ofrecen las grandes ganancias, tasas increíbles. Sí, pero estás flotando en el limbo, ¿no? Exacto. O sea, si algo sale mal. Algo sale mal y adiós, o algo no sale mal, pero era una entidad no, no regulada y adiós dinero, ¿no? Entonces, sí. siempre certificadas por Comisión siempre. Nacional Banca de Varios? Así es. Sí, Abby,
0: para cerrar más que todos los grandes tips que nos has dado, <risa> queremos conocerte un poquito más a ti, escoge tus claro tres, sí. cartas, tres cartas, tres cartas y a ver, pensé que ¿Qué? solo iba a ser una, no, tres <risa> es que te queremos conocer de más
1: perfecto, me encanta muchas a gracias, ver, ¿qué dicen? ¿qué nos vas a contestar? ok, a ver ¿tienes alguna frase o lema favorito? Ay, tengo muchísimas pero uno que sea así como tu mantra de vida o que ahora
0: te, te esté dando sentido
1: mira alguna frase o lema favorito wow es dedícate a lo que ames en la vida y dedícalo con todo tu, tu alma, con todo tu ser porque el éxito lo vas a tener asegurado, de verdad va por mi favor va, o sea, viene acompañadísimo ok, muy muchas bien. gracias ¿cuál es el otro? Eh, si tuvieras un cartel que lo viera todo el mundo ¿qué escribirías? no hombre, este me encantó a ver, ahorren <risa> <risa> sí.
0: gasten sí. bien
1: <risa> eh, es responsabilidad de todos los hombres mujeres hijos, hijas padres de todos los seres humanos es responsabilidad tomar el control de sus propias finanzas personales aquí no se vale estar dependiendo de alguien que te mantenga a partir de cierta edad uno tiene que alcanzar esa independencia financiera que obviamente viene acompañada de esa independencia personal claro. de esa independencia emocional y tu vida desde luego va a ser otra en el momento en que asumas el control de tus propias finanzas. Yo escribiría eso en un cartel enorme. Ojo con las pedradas que nos
0: cayeron a todos chicos, de veras. No creas, todos pasamos en
1: algún momento, vamos aprendiendo y
0: Pero a el todos, justo a
1: es responsables. Así es, totalmente. Y tú, ¿y la última? ¿Qué es el éxito para ti? Ay, esta también me encanta, qué bonito. A ver. Mira, el éxito para mí definitivamente es sentirme bien conmigo misma, saber que si el día de mañana toco madera, tengo que irme de este mundo, me voy tranquila, ¿por qué? Porque todas las acciones que realicé de aquí hacia atrás, o sea, el aquí y el ahora, ¿no? haciendo el resumencito desde que llegué al planeta hasta el día de hoy, es que hayas hecho las cosas bien, con amor, y si en algo te equivocaste, que lo hayas... Puedo rezar, sí. Y para mí ese es el éxito.
0: Avi, qué Muchas placer gracias. platicar contigo. De verdad, muchísimas gracias. No, pues, que todo lo que nos dijiste nos va a funcionar muchísimo a todos los que nos escuchan. Y bueno, sobre todo, como bien lo dijiste al
1: final, hacernos responsables de nuestras finanzas. Tomar las riendas. Un placer platicar contigo. Abby. No, hombre, muchísimo, muchísimas gracias y un honor para mí estar aquí, Carla. Muchas gracias.
0: Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Ya saben, todos los martes tenemos contenido nuevo. Síganos en todas nuestras redes sociales y vamos viendo qué más temas vamos a poner sobre la mesa.